0: Ja, hallo liebe Hörer, heute berichten wir aus dem schönen Wolfsburg, denn dort hat erstmalig das sinways Filmfestival seine Zelte aufgeschlagen, nachdem es bisher ja immer in Dresden, beziehungsweise später dann Braunschweig stattfand und dieses Jahr dann erstmalig in Braunschweig und in Wolfsburg zu Gange ist. Wir Die haben dieses Jahr leider nur Zeit gehabt für einen kurzen, Ausflug dorthin, aber glücklicherweise heute an dem Samstag des Festivals, wir schreiben den 1.9., konnte ich Schattenwald sehen, den aktuellen neuen Film von Regisseurin Laura Thies und die sitzt jetzt neben mir. Vielen Dank, dass du hier bist. Wir haben auch glücklicherweise jetzt noch eine Viertelstunde das Kino für uns alleine. Das ist, glaube ich, der beste Ort, was die saubere Tonqualität angeht. Schattenwald. Das ist dein vierter Film, habe ich die IMDb richtig gelesen, also wenn man die zwei Kurzfilme dazu zählt?
1: Ja, ich habe viele Kurzfilme davor noch so gemacht, die jetzt nicht so ganz offiziell dann auf allem die Bio gelistet werden okay. oder so. Und es ist mein zweiter Langfilm, 90 Minuten, genau.
0: Okay, zwei Fragen, bevor wir zum Film direkt kommen. Was sind jetzt für einen jungen Filmemacher, für eine junge Filmemacherin die größten Unterschiede, den Sprung zu machen? Vom Kurzfilm zum Langfilm, also... Es ist ja sicher ein immenser Unterschied auch von der Vorbereitung, Nachbereitung, das füllt man sich.
1: Die Vorbereitung, klar ist sie viel länger, weil man natürlich 90 Minuten vorbereiten muss und auch viel mehr Schauspieler hat, meistens. Aber so vom Arbeiten beim Dreh ist es eigentlich fast einfacher, Aber bei einem Kurzfilm hat man ja meistens nur so drei bis fünf Tage und da muss man sich mit seiner Crew einarbeiten und dann ist man so gerade dabei, dass man gut zusammen cruist und dann hört man eigentlich schon wieder auf. Und bei einem Spielfilm ist es halt so, dass man dann, wenn man sich einmal eingecruft hat, dass man dann nochmal drei Wochen drehen darf und das macht das Ganze teilweise dann schon ein bisschen einfacher fast, finde ich.
0: Aus welcher Ecke kommst du? Wie war jetzt so deine filmische Sozialisation? Bist du eine Gelernte Regisseurin, Quereinsteigerin. Wie kamst du ins Metier? Ich
1: bin gelernt. Ich komme aus dem Schauspiel, habe meine Schauspielausbildung auch in Amerika gemacht, in New York, an der American Musical and Dramatic Academy. Und habe dann meinen Bachelor dort auch in New York fertig gemacht und bin während dem Bachelor eigentlich hinter die Kamera gerutscht, weil es an meiner Uni auch sehr, sehr tolle 16mm Filmprogramme gab. Da also wirklich Handwerk gelernt. Wir mussten dort vom Drehbuch schreiben bis zum Schnitt halt aus alles selber machen. Das Ganze angefangen mit einer Bolex-Kamera. Das ist eine ganz alte 16mm-Kamera, die man noch aufziehen muss. Und dann hat man seine 20 Sekunden und dann muss der die Einstellung im Kasten sein. Und habe meinen ersten Film dann auch auf Steenbeck geschnitten. Das heißt, man hat wirklich seine Filmspulen noch, muss auch mit einem Messer und dann mit so einer Art Tesafilm den Film dann wieder zusammenkleben und Genau, das habe ich also von der Pike auf eigentlich dann gelernt und habe mich jetzt hochgearbeitet.
0: Das klingt so wie, wenn man jetzt im Studium, egal welche Fachrichtung es ist, irgendwann was macht, wo man weiß, das wird man später beruflich wahrscheinlich nie wieder gebrauchen. Aber es ist ja trotzdem immer schön, die, die Basics zu lernen, so wie sie früher halt wie Film, ne? als Film noch Film war, entstand Schattenwald, habt, der jetzt aber, wie man es heutzutage so macht, einfacher auf digital Ja. Aber gedreht. was ich
1: halt bei 16 Millimeter schon gelernt habe, ist, dass jeder Zentimeter Filmmaterial eigentlich zählt. Also auch wenn wir jetzt digital gedreht haben, habe ich jetzt keine 10.000 Takes gemacht, ja. außer bei so manchen komplizierten Einstellungen. Aber und auch gerade beim Schnitt hat man, glaube ich, schon jetzt ein anderes Gefühl, wenn man jetzt vor einem Computer sitzt. Ich weiß, woher das kommt und was ein Frame wirklich eigentlich ist. Und das, ja, also man hat schon... Einfach ein anderes Gefühl, wenn man mit dem Material so arbeitet.
0: Bist du sehr pedantisch, ist immer ein hartes Wort, aber lässt du, auch wenn du weißt, dass Mittel ist knapp, Zeit ist knapp, lässt du gerne noch ein paar Takes mehr machen oder sagst du, das muss eigentlich spontan kommen und dann sind ja meistens dann doch die die frühen und ersten Takes die, die guten? Weil dann wird es nicht so, jetzt wiederhole ich es zum zehnten Mal, jetzt wird es irgendwie standardisiert, wie ist deine Herangehensweise? Da?
1: Ähm, es kommt immer auf die Szene drauf an und auf die Schauspieler, weil manche Szenen brauchen einfach ein bisschen länger und manche nicht. Bei manchen improvisiert man, da ist das dann, da ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, auch wenn man noch drei andere Texte gedreht hat, der erste war doch der Beste. Aber das ist wirklich also ganz unterschiedlich. Da gibt es eigentlich bei mir kein Erfolgsrezept so.
0: Wir kommen dann später ein bisschen zum Inhalt und zum Film oder das mache ich dann drumherum auch so mhm. zu Hause. Gerade auch die Frage mit den Darstellern bezogen, jetzt bist du ja noch ein relativ neu im Fach mhm. und so, hast aber viel Regieassistenz gemacht und jetzt, wenn man jetzt so die, den Cast liest, also für mich, der jetzt nicht in der deutschen Fernsehlandschaft so mhm. ganz zu Hause ist, aber trotzdem, Tim Bergmann sagt mir jetzt schon was und mhm. da stehen dann über 100 Einträge mhm. in der IMDb. Erstens, wie kommt man an so einen doch renommierten Schauspieler ran und wie arbeitet es sich dann mit jemanden, der da schon so lange im Business ist und man selber noch nicht so lange, gibt es da irgendwelche Hemmschwellen? Hat man da noch ein bisschen zu viel erforscht? Muss man das wegpacken? Wie was ist die Vorgehensweise?
1: Also erstmal zum ersten den Tim haben haben wir bekommen, weil die Josephine mit ihm an der Schauburg auch schon gearbeitet hat mhm. und ja die beiden haben einfach schon mehrere Projekte zusammen gemacht und dann hat sie ihn halt auch gefragt, weil sie ihm auch die Rolle auf den Leib eigentlich geschrieben hat und der ähm, fand dann das Buch auch toll und hat dann gesagt, ja da ist er sofort dabei. Ja, natürlich hat man schon ein bisschen Respekt, aber ich habe damals in Amerika auch meinen ersten Langfilm gemacht, Surviving Family. Da war das ein bisschen krasser, weil da habe ich mit mit Vincent Pastore, der in den Sopranos äh, Pussycat mhm. spielt, gearbeitet. Da habe ich mit Phyllis gespielt, äh, gearbeitet, die hat in Benjamin Button die alte Dame gespielt. Also da war ich am Anfang schon nervös, aber da war dann auch, ich hatte dann meinen ersten Drehtag mit Vincent Pastore, wir haben einem... In einem Rathaus gedreht, morgens früh um drei und wir hatten schon mal vorgeleuchtet und so und dann hat mein Regieassistent mir gesagt, dass ähm, Vincent halt da ist und dann bin ich rausgegangen vors Rathaus und er guckt so hoch zu mir und kommt so auf mich zu und sagt so, ah, grüß dich Laura, schön dich zu treffen und da war ich so, wow, ein Vincent Pastori also der hat halt im Internet geguckt, wie ich aussehe und hat mich auch gleich erkannt und das war für mich so, huh, okay, der ist auch ein ganz normaler Mensch und kennt mich und, und freut sich mit mir zu arbeiten und da war das von dem Moment an war das dann eigentlich für mich, ja, es sind Menschen und mit denen arbeitet man ist ganz normal. Also ich bin auch niemand, der so auf dieses Starsystem wirklich achtet. Also ich bin sehr schlecht auch mit Namen und ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele talentierte Schauspieler, die wir alle nicht kennen und die, die wir jetzt kennen, die hatten sehr, sehr viel Glück und wir sind alle aus dem gleichen Ding geschnitzt und von dem her.
0: Die Stichprobe ist jetzt eine relativ klein, aber kann man schon sagen, wenn man sagt, einen langen Film in Amerika gedreht, ein jetzt hier, beides wahrscheinlich eher so logischerweise im Independent-Bereich. Gibt es trotzdem so krasse Unterschiede zwischen dem Arbeiten in Amerika und dem hier, dass man sagen kann, das fällt da sofort auf, das, das und das oder ist eigentlich Filme machen, ist am Ende Filme machen?
1: Also New York ist, wenn man Independent Film macht, ist ein Himmel, weil du dort einfach die Szene hast und du hast die Leute, die das verstehen und die auch gerne das mitmachen und wirklich Herzblut da reinsetzen und das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig, diese Leute zu finden und das auch so durchzuziehen. Weil meiner Meinung nach wir hier in Deutschland, wenn ich das so da sagen darf, ein bisschen faul geworden sind wir haben oder faul sind einfach, weil wir dieses Fördersystem haben. Und hier ist einfach so der Gedanke, okay, wenn ich jetzt keine Förderung bekomme und keinen Sender und keinen Verleiher, dann wird der Film auch nicht gemacht. Und in, in Amerika ist es einfach so, die haben diese Fördergelder nicht. Und wenn dort die Independent-Filmemacher eine Idee haben, dann finden sie einfach einen Weg, sie den machen und wenn das einfach ein Jahr lang ist, jedes Wochenende treffen und einfach diesen Film drehen, dann machen die das und ich habe mhm. da auf den Festivals, ich war sehr sehr viel mit Festivals unterwegs mit Surviving Family und da habe ich tolle Filme gesehen, die für 20, 30000 US Dollar gedreht wurden. Einfache Geschichten, aber die einen sehr berührt haben und ja, das ist hier tue ich mich ein bisschen schwer diese Community zu finden.
0: Du kannst dir ruhig auf die Kacke hauen. Das ist auch so das Hauptthema, was sich durch jahrelange Berichterstattung über den Genrefilm vor allen Dingen in Deutschland zieht, weil das ist ja so ein verlorenes Genre, weil in Deutschland, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt, hat man ja entweder nur die großen Komödien mit den paar wenigen zugkräftigen Namen, äh, mhm. Schweiger, Schweighöfer, ba Barak, oder man hat das stark geförderte, aber sich eigentlich nicht selbsttragende, ähm, ja, böse gesagt, betroffen. Kino oder die Anspruchs, das anspruchsvolle Arthouse, ich will das gar nicht werten. Und dazwischen existiert eigentlich nicht so viel. Ne? Ja. Und deswegen habt ihr, ja, du hast es vorhin schon im Q&A gesagt, also auch die Gelder erst euch hat erwerben, einwerben müssen, über was wahrscheinlich auch noch insgesamt gesehen relativ Neues, nämlich das Crowdfunding relativ. Und habt dann aber trotzdem... Du kannst ja nochmal erzählen über auch den größeren Namen, dann doch nochmal euch an den den normalen Fördertopf gewagt, um da die Mittel ein bisschen zu vervollständigen.
1: Ja, also Fino und ich sind ganz am Anfang sind wir zum FFF Bayern gegangen, also die Förderanstalt in Bayern und haben gesagt, wie stehen denn die Chancen? Und da hat man uns gleich gesagt, wir dürfen uns nicht bewerben, weil damals, also 2013, gab es drei Nachwuchspötte. Einmal ist es der erstlingsfilm der ist halt für Abgänger von der HFF München und von der Makromedia. Dann ist der zweite Pot, der ist ein bisschen weniger, der ist für einen Abschlussfilm von Makromedia und HFF, Abgänger, Studenten. Und dann gibt es den quereinsteiger pot der auch sehr, sehr viel geringer ist. Und der ist wirklich nur für Quereinsteiger, also man darf nicht Film studiert haben. Das heißt, alle... Filmemacher, die im Ausland studiert haben oder an privaten Schulen sich ihr Wissen angeeignet haben, die dürfen sich alle nicht bewerben und dann haben wir gesagt, okay, dann Crowdfunding machen wir, hatten wir eh auch schon geplant, weil ich auch einen tollen Workshop in Amerika mitgemacht hatte und dann haben wir diese 30.000 Euro gerockt, das war wirklich gerockt damals, also weil Next hat uns auch gesagt, wir sind verrückt.
0: Das ist eine Menge Geld. Ja.
1: Ähm, normalerweise ist Durchschnitt in Deutschland zwischen 5 und 8.000 Euro und dann über drei Monate und nicht nur über einen Monat. Und, und wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und dann ist Veronika Ferris auf uns aufmerksam geworden, weil wir so einen kleinen Artikel in der Süddeutschen hatten über die Kampagne. Und die haben dann auch gesagt, also wer so verrückt ist und so ein... Aufwand betreibt, einfach nur um den Film machen zu wollen. Das finden wir cool und wir wollen euch halt unterstützen. Und die sind dann mit 10.000 Euro eingestiegen und sind unsere Co-Produzenten geworden. Und die haben dann auch gesagt, also ihr seid prädestiniert für eine Bayern-Förderung. Ihr, ihr dreht am Chiemsee, ihr habt tolle Schauplätze, ihr habt den Tim Bergmann aus München, ihr habt den Dieter Schleib, den Komponisten, der einen Grimme-Preis gewonnen habt. Das ist alles München, München, München und Bayern. Und ihr müsst es irgendwie versuchen. Und da habe ich habe ich überlegt und bin auf einen Produzentenfreund zugegangen, der Bogdan Thomasini Büchner, der hat an der HFF studiert. Und es war seine letzte Einreichung, wo er noch einreichen durfte für seinen mhm. Erstlingsfilm. Und da haben wir eingereicht und haben dann 230.000 Euro bekommen. Und der FFF hat uns auch gesagt, dass die, also jetzt bös gesagt, nicht den, den, den Bogdan gefördert haben, sondern uns, weil sie dieses Crowdfunding so toll fanden. Aber sie hatten halt vorher nicht die Möglichkeit, uns das Geld zu geben.
0: Na gut, hinten raus hat man auf einmal ermessen, vorne nicht. Wie hättet ihr den Film gemacht, wenn das, hättet ihr den Film machen können, hättest du das gewollt? Wie hätte er anders ausgesehen, nur mit dem Crowdfunding-Mitteln, ohne die Förderung? Weil das ist ja dann doch schon eine riesen Diskrepanz. weil jetzt, wenn ich richtig rechne, 10.000 Ferris, 30.000 Crowdfunding und jetzt nochmal 230.000 ja, Förderung. Ja, und dann 270, genau. Da bist ja auf einmal mindestens 200.000 im Unterschied. Hätte es geklappt, auch ohne?
1: Ja, schon, aber es wäre ein ganz anderer Film geworden, weil wir hatten jetzt dann einfach zwei LKWs voll mit Equipment und die Alexa-Kamera, eine der besten Kameras, die es auf dem Markt ja immer noch gibt. Wir hätten sonst mit einer Canon 7D oder was weiß ich, 5D gedreht, wir hätten wahrscheinlich unsere drei Lichter dabei gehabt und ja, und so wäre das dann auch irgendwie gegangen. Also er hätte auf der Leinwand bestimmt nicht so schön ausgesehen, aber... Wir hatten auch damals schon, also du hast ja im Abspann gesehen, wir hatten wahnsinnig viele Sponsoren mhm. und da wurde uns auch so viel geholfen. Also ich glaube, wir hätten trotzdem einen schönen Film gemacht, aber er wäre niemals so riesengroß geworden, wie das jetzt ist.
0: Das ist ja das Spannende, ne? weil er hat einen sehr professionellen Look, obwohl alles ja in einem sehr einfachen Rahmen gehalten ist. Mhm. Wenige Darsteller, wenige Schauplätze. Ich finde das immer gut, weil man soll sich als Filmemacher nicht mit einer Idee übernehmen, wo ich eigentlich von vornherein weiß, ich kann sie nicht umsetzen und dann sieht das irgendwie cheesy aus. Ne? Das ja. war hier ganz anders. Ne? Und ihr hättet wahrscheinlich auch nicht so viel zeitlichen Spielraum gehabt und du hast gesagt, der, der erste Cut gegenüber
1: zwei, zwei Stunden vierzig.
0: Zwei Stunden 40, Das hätte man sich wahrscheinlich auch nicht leisten können, so viel Material erstmal anzusammeln und dann langsam daraus zu wählen, wenn man jetzt unter eher größeren äh, Zwängen Wobei, das weiß
1: ich gar nicht, weil wir uns dem gar nicht so bewusst waren. Das mhm. ist auch ein Ding, was ich jetzt echt die letzten zwei Jahre, wo ich Regieassistenz gemacht habe, sehr gelernt habe, ein Buch zu stoppen und wirklich äh, da im Vorhinein zu gucken. Weil auch mit Surviving Family, wir hatten einfach das Glück, frei zu produzieren. Und wir haben gesagt, okay, wir erzählen die Geschichte so, wie sie erzählt werden muss. Und das war das Drehbuch von der Fine. Und da haben wir uns im Vorhinein nicht wirklich die... Überlegung gemacht, ob das jetzt 2 Stunden 40 dauert oder anderthalb Stunden.
0: Ja. Vorgabe, Gibt es Vorgaben von der Filmförderung, wenn man das so was Offizielles macht, dass die sagen, ja, aber der muss vermarktbar sein und am besten muss er auch noch irgendwie im Fernsehformat passen, damit dann mit oder so dazu bitte nur 90 Minuten? Oder hat man das dann schon selber gemerkt, dass man zweieinhalb Stunden nicht verkaufen kann und wie viel man dann auch, schneidet man auf 100 Minuten, schneidet man auf 120. Du hast ja schon gesagt, das war auch ein sehr schwieriger, schwieriger Prozess, weil ja auch sehr viel von ihr ähm, Autobiografisches ein bisschen mit drin war oder sehr viel Herzblut und dann Kill Your Darlings mäßig dort sich fast von der, naja, gutem Drittel zu trennen. Ja,
1: sehr viel Herzblut war da mit drin. Also autobiografisch jetzt nicht so, aber bestimmt viele Situationen aus ihrem Leben, die sie da vielleicht auch mit reingepackt hat oder so, wenn man ja doch oft darüber schreibt, was man so kennt. Aber nee, Vorgaben bekommt man nicht vom FFF, äh, wie lange das jetzt sein muss oder so. Das bekommt man dann erst, wenn man halt einen F Sender oder oder einen Verleih dabei hat. Aber wir haben es dann im Schnitt einfach gemerkt. Also der König mein Katter und ich, äh, wir saßen dann drei Monate im, im Schneideraum und haben Listen auch geführt. Welche Informationen sind jetzt zum Beispiel schon im Film gefallen? Was braucht der Zuschauer nicht nochmal zu hören zum Beispiel? Oder wie kann man das nochmal strukturell ändern, damit eine Szene vielleicht dann doch nicht mehr gebraucht wird, um halt das Gleiche zu erzählen. Und sowas haben wir dann halt alles gemacht. Und dann war es eigentlich Zufall, dass er 90 Minuten geworden ist. Also es war jetzt nicht, dass Artem und ich gesagt haben, er muss jetzt 90 Minuten werden, sondern es war halt so, jedes Mal wieder geguckt und haben gesagt, er, er zieht sich immer noch und und muss noch mal ein bisschen tighter werden. Und hier sind noch Infos, die sind jetzt doch noch zweimal gefallen. Das kann man noch raushauen. Und also da haben wir wirklich, wir haben auch Tests screening gemacht und also mehrere, ein großes mit 30 Leuten und dann habe ich immer wieder Freunden und Bekannten immer wieder Versionen gezeigt und so sind wir dann auf diese 90 Minuten gekommen.
0: Wie war so die Resonanz jetzt nicht nur bei den Testscreenings, sondern auch bei der großen Festivaltour oder du hast so eine eigene Kinotour selbst mhm. organisiert und du hast ja auch einen Verleih gefunden, hast gesagt Heimkino ist... Bedient, ist schon draußen, schon veröffentlicht ja, oder Nein, kommt.
1: also wir hatten, wir hatten einen Weltvertrieb für den Film, wobei da leider nichts mit passiert ist, okay. weil Deutschland einfach keinen Genrefilm in dem Sinne haben wollte, denke ich mal. Wir waren in Amerika auf Festivals, mhm. dort sehr gut angekommen. Also ich war auch drüben und habe zwei Screenings selber mitbesucht. Da haben wir auf acht Festivals, haben wir dann auch neun Preise gewonnen. Da haben, war die,
0: haben die synchronisiert oder Untertitel? Untertitel, Untertitel
1: hm. um, und das Schöne war zu sehen, dass auch die Jokes, also, also was heißt Jokes, aber so kleine Sachen, wo man halt mal schmunzeln kann oder so, haben sogar mit Untertiteln funktioniert und hat die Leute auch dort sehr berührt, was sehr schön war für mich zu sehen, weil ich Angst hatte, ob das mit Untertiteln sich dann auch so mit rübernimmt. nimmt.
0: Man guckt den Film anders, ne, ja. also nicht mehr, ja. man verpasst unter anderen Details vielleicht, ne, wenn man es nicht so gewohnt ist ja. im visuellen Aber Sinn. die
1: Amerikaner sind Gott sei Dank... Bisschen mehr gewohnt, dass, also, die sehen ja viele deutsche Filme mit Untertiteln, weil das gar kein Synchronland ist.
0: Zumindest diese kleine Zielgruppe, die, genau. für die das dann interessant ist, an dem Mainstream in Amerika geht's ja dann damit leider auch. Das stimmt. Vorbei, ne? Aber
1: die sind ja meistens nicht auf solchen Festivals. Also, von dem her genau. hatten wir da Glück, dass es halt Leute waren, die eigentlich Untertitel gewohnt sind.
0: Und wenn den dein Film gefallen hat, dann machen sie ein Remake, ne? So läuft das ja dann ja, genau. in Amerika. Und dann kann man nur hoffen, dass man genug Mitsprache ja. Mitspracherecht hat.
1: Aber auch hier in Deutschland, also die Resonanz. Klar hat man immer Leute, die den Film nicht mögen und das hat man immer. Aber so generell das ist hat ja, der Film auch viele berührt einfach.
0: Das ist ja auch eine, eine Frage des Tempos. Ne? Also ja. ich, bin, ich bin jetzt auch jemand, der grundsätzlich gern auch noch ein bisschen mehr Aktion im Sinne von mm. Handlung hat, aber das Wichtige ist finde ich immer, also dass, der, dass das dass das handwerkliche ja. gut ist über das andere. Das ist die Vision des Regisseurs, des, des Drehbuchautors, der Autorin, der Regisseurin. Mhm. Und dann kann man sich ja dann drüber, drüber streiten, weil Geschmack ist ja zum Glück auch relativ. Ja, das stimmt. Ich denke, es war ganz gut und wie ihr es ja auch gemerkt habt beim Schnitt, jetzt denen jetzt nicht unbedingt über zwei Stunden so viele schöne Sachen vielleicht da noch drin gewesen sind, aber ich denke, mit den 90 Minuten war das, war das ziemlich gut und am Ende alles gesagt und das, was ja der Regisseur sich auch immer vorhalten muss, der Zuschauer kennt ja nicht das, was ihr rausschneiden musstest. Also er, <lacht> hat den, er hat den Vergleich nicht ne? und deswegen ja. ist für ihn dann immer das finale Produkt. Habt ihr dann, wenn es doch zu einer Heimkinoauswertung käme, kommt dann noch ein großer Directors Cut mit auf die
1: also ich habe ich ich
0: drauf. Kann man darüber sprechen mit den Verleihen oder sagen die dann, wir konzentrieren uns hier aufs Wesentliche?
1: Also ich glaube, das mit den Verleihen ist jetzt einfach durch, weil mhm. äh, der Film lag zwei Jahre da okay, im dann. Regal und das ist jetzt ein bisschen tot, denke ich mal. Aber ich habe ja selber eine DVD gemacht. Ja. Da habe ich auch ein Jahr dran gearbeitet. Da sind sehr, sehr viele Szenen drauf, die rausgeschnitten worden sind und die uns aber sehr am Herzen liegen. Und da habe ich mir dann schon das Recht draus geholt, dass... Also es gibt auch zum Beispiel drei verschiedene Enden, da, das, da sieht man auch was von den Enten sieht man gut. auch auf der DVD drauf und so. Wenn
0: dann in 30 Jahren du schon irgendwie 50 andere Filme noch gemacht hast und dann wird dir dann hier so ein Festival gewidmet, wie es jetzt hier Bruce, <lacht> Bruce Bersford gewidmet ist und dann kommen die ganzen die ganzen Nerds in Anfangszeichen, lieb gemeint, und wollen jeden deiner Filme davor gucken, um sich vorzubereiten und wenn du dann als Regisseur noch Regisseurin mit sowas noch ähm, protzen kannst, das ist glaube ich viel wert, weil... Diese Möglichkeiten hatten die Regisseurinnen, Regisseure früher natürlich nicht, das, ja. da, das zu behalten, die Kilometerlangen spulen. Im zweiten Jahr, als das noch in Dresden war, war hier Joe Dante, der ja bekannt dafür ist, dass der sehr viel auf der Metaebene arbeitet mhm. und neben der eigentlichen Handlung ganz viel in Hintergrund einbaut. Also da läuft kein Fernseher und mit einer Sendung, nicht ohne Grund, jedes Poster an der ja. Wand macht eine Aussage, es ganz viele Querverweise durch Schauspieler. Denkt man auch schon in jungen Jahren als Regisseurin an sowas, weil, das, warum ich frage, ist das eine Buch, was mir auch viel, nämlich in der ersten Szene,
1: low, -butted low -butted häuser. häuser ob ja. das jetzt
0: ganz zufällig da lag oder ist Nein. das schon ausgerichtet Das, um,
1: Das war so ein kleiner, schön, dass du das gesehen hast. das freut mich sehr. Das war ähm, schon gewollt von mir, das war so ein kleiner Hint, so an gute Zuschauer, die da auf sowas Wert legen. Und ich bin schon jemand, der ein paar Sachen versteckt in Filmen. Also Und ich denke mir schon auch sehr viele Sachen und und gucke auch bis ins hinterste Detail. Also Meine Crew hat mich auch immer Vorhang-Nazi genannt, oh. weil ich immer den hintersten Vorhang habe ich noch korrigiert, wenn er nicht ganz gerade hing. Also ich gucke da schon auch in jeder Einstellung auf. Also wenn ich die Zeit habe und wenn es geht, dann gucke ich schon sehr
0: noch kurz, du hast vorhin gesagt, das war ein bisschen vage, aber ich muss immer noch als nach deinen Einflüssen, also du hast gesagt, du hast dir eine Liste gemacht mit Filmen, die du gut fandest, oder Regisseure und dann hast du geguckt, wo man da ein bisschen sich anlehnen könnte an bestimmten mhm. Einstellungen, was du was ihr ja ganz im positiven Sinne exzessiv betrieben habt, ist schöne Übergänge ja. zu schaffen. Wenn jetzt, ich weiß gar nicht, das eine war, glaube ich, die Kerze wird ausgepustet und dann kommt der Schnitt und dann hat man dann den Mond in dem ehemaligen Lichtkegel und sowas, also was mir sehr gefällt. Mhm. Ein, paar, ein paar Namen, was so deine, hast du so Filmemacher, Filmemacherinnen, die dich im Besonderen beeinflusst haben, vielleicht auch im Direkten während deiner Ausbildung? Manchmal sind ja die Schulen sehr eng natürlich auch an so bekannte Gesichter geknüpft.
1: Also, wir haben schon die ganzen Klassiker, also Orson Welles und, und Hitchcock haben wir rauf und runter geguckt und von denen habe ich schon einiges auch gelernt, also gerade auch was so Übergänge von Hitchcock angeht und so, also dieses, äh, die Endfahrt, wo man da auf den, über den Rücken von, vom Georg gehen, das ist auch so eigentlich dieser Hitchcock unsichtbarer Schnitt. Also, sowas gucke ich mir dann schon von solchen Leuten ab. Generell habe ich jetzt nicht wirklich Leute, die ich so verfolge oder so, weil ich ja auch schon vorhin gesagt habe, ich glaube an dieses ganze Namensding, glaube ich nicht so ganz. Ich gucke mir immer Projekte an, die mir halt gefallen. Also zum Beispiel What Dreams May Come ist so ein Film, weil der auch, der spielt auch mit den verschiedenen Ebenen. Realität und Traum und sowas. Oder Finding Neverland zum ja. Beispiel. Solche Sachen sind dann, aber nicht, weil die vom Filmemacher sind die ich jetzt verfolge, sondern das sind einfach dann einzelne Werke, die ich mir dann so rauspicke.
0: So, ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen, aber der Saal füllt sich langsam wieder ja. und die Tonqualität leidet. Sage ich vielen Dank. Ich Beim danke nächsten auch. Film machen wir dann hier weiter und ich wünsche trotzdem toi, toi, toi für die anstehenden Projekte und ja, vielleicht trifft man sich ja nochmal in einem anderen Festival bei den Nachfolgefilmen. Hoffentlich. Wenn du dann nach der, du hast es angedeutet, jetzt machst du ein bisschen Serie unter eigener Regie. Und wenn dann wieder mal so ein Herzensprojekt dabei ist, dann ja. hoffentlich das nächste Mal wieder auf einem Festival. Vielen Dank. Ja, für danke die Zeit. dir. Gerne. Vielen Dank. Ja, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Regisseurin Laura Thies, dass sie sich die Zeit für das Interview genommen hat. Ebenso vielen Dank an die Festivalleitung in Person von Carsten Panitz, der dies möglich machte, genau wie an das Cinemax Wolfsburg, für die Bereithaltung des Saales. Ich möchte euch den Film aus der Feder, der im Interview schon oft genannten Josefine Elert, wirklich ans Herz legen. Denn die Autorin, welche gleichzeitig die Hauptrolle spielt, hat hier ein Drehbuch für einen Genrefilm vorgelegt, eine Gattung, die, wie auch im Interview angedeutet, in Deutschland in vielen Belangen noch immer zu kurz kommt. So auch hier, denn trotz dessen, dass ich einen äußerst professionell geschriebenen, beleuchteten, gedrehten, gespielten, produzierten und regierten Film gesehen habe, hat dieser keinen Verleih gefunden und wird es wohl auch nicht mehr tun. Regisseurin Laura Thies hat diesen aber zum Glück in Eigenregie vermarktet und ich kann nur empfehlen, dieses Engagement zu würdigen, indem ihr die DVD erwerbt. Ihr bekommt so nicht nur viele der angesprochenen und herausgeschnittenen Szenen zu sehen, sondern ihr leistet auch euren Beitrag, um das hiesische Genre-Kino wieder mehr in den Fokus zu rücken. Denn wenn man genau... Hinsieht, hat es viele interessante Geschichten zu bieten, so wie diese hier. Julika Stetten ist am Ende. Dem Burnout nah und mit gehöriger Schreibblockade versehen, könnte der Zeitpunkt nicht unpassender sein. Denn die erfolgreiche Newcomerin in der Popwelt steht unter großem Druck, ihre steile, aber noch junge Karriere fortsetzen zu müssen. Sie hofft, in der Abgeschiedenheit ihre Kreativität und Muße wiederzufinden, um Lieder für ihr kommendes Album zu schreiben. Ihr Freund begleitet sie in ein abgelegenes Haus in Bayern und kaum Angekommenen ereignen sich seltsame Dinge, tauchen mysteriöse Personen auf, Visionen ereignen sich, Albträume suchen sie heim, Erinnerungen werden wach. Aber was ist real, wem kann sie vertrauen und was ist an diesem Ort in der Vergangenheit passiert? Was hat es mit dem Schattenwald auf sich? Wer dies erfahren will und jetzt neugierig geworden ist, kann den Film erwerben. Und zwar direkt im Schattenwald-Online-Store oder bei unserem Gewinnspiel mitmachen welches gleichzeitig mit dem Interview für drei Wochen online gehen wird. Beantwortet uns nur folgende Frage über die üblichen Kanäle. An welchem See wurde der Film gedreht? Tipp, die Antwort findet ihr im Interview oder auf der Homepage des Films Schattenwald der schattenwaldderfilm.wordpress.com Die Gewinner werden dann per Los aus allen Teilnehmern gezogen. Viel Glück und viel Spaß beim Schauen.